0: God dag, og velkommen til programmet Udråb. I dag skal udsendelsen handle om at meditere. En aktivitet, der for mig personligt, og muligvis også for mange af lytterne derude, er en ret mystikomspunden aktivitet. Set udefra kan man lidt drillende måske sige, at meditation lader til at være noget med at sidde stille med lukkede øjne, og ja, lave ingenting. Men hvad der nok ikke kommer bag på nogen, så er det ikke helt så simpelt som det. Det har jeg i hvert fald en idé om, at dagens gæst, Kasper, mig til har indholdning til. Og velkommen til dig,
1: Kasper. Tak, Theis.
0: Kasper, du er uddannet psykolog, og du er netop debuteret som forfatter. Og så underviser du i at meditere. Og meditation er netop dagens emne. Men før vi går ind i den helt store definition af, hvad i alverden meditation egentlig er for en størrelse, så vil jeg først spørge dig, hvorfor begyndte du at meditere?
1: Jamen, min egen historie med meditation starter egentlig... Tilbage fra, da jeg var barn. Øhm, jeg var så heldig, og øh, jeg, har en, jeg har en far, som øh, er lidt sådan en, øh, skal man sige, en, øh, en vidt spændende nørd i alt muligt forskelligt. Han, øh, han, får ligesom, han, han får sådan nogle indskydelser af forskellige ting, han skal nørde i nogle perioder. Nogle gange er det øh, skydning, nogle gange er det øh, det ene instrument, det andet instrument, det tredje instrument. Øh, så nogle gange er det at lære kinesisk eller japansk eller et eller andet nyt. Så han kaster sig ligesom over de her forskellige... Øh, hobby i forskellige perioder af sit liv, og øh, da jeg var sådan omkring 8-10 år gammel, tror jeg, øh, så var det meditation, der var hans øh, store øh, interesse. Og jeg kan huske, at jeg øh, plejede om morgenen at komme ind på min forældres værelse øh, ind imellem, og så, øh, så sad min far der, og sådan, lyset var ligesom dæmpet. Min far han sad i sengen, og han havde taget sin dyne sådan rundt om så lidt som om det sådan formede en hule rundt om ham, så han sad ligesom i sin lille <laughs> meditationshule. Og øh, jeg kan huske det med, at der var ligesom sådan en ro over det. Øh, der var noget sådan, øh, der var sådan noget lidt sådan spændende. Jeg, jeg fattede ikke helt, hvad det var, han lavede. I starten troede jeg, at han, han ligesom sad og var sov, og det var sådan noget, min far gjorde. Øh, og, og så fandt jeg ud af, at det var det her med, at han, han mediterede, og, og jeg sådan, jeg kan huske nogle gange til min fars store irritation, så prøvede jeg ligesom at snige mig med ind i hans lille meditationskråtte der under dynen. Øh, Æh, men ellers så, ja, så blev jeg ligesom nysgerrig på, hvad det var det der med at meditere, og så, øh, så fortalte han mig om det og, og hvad han synes det gav ham og øh, han prøvede at ligesom, øh, vise mig, hvordan man gjorde eller sådan instruere mig i det Æh, og så, øh, jeg, så kan jeg egentlig huske at jeg bare sådan gik der, da jeg var barn og ung teenager og, sådan, og tænkte meget over de her ting, som buddhismen sagde og meditationsunderviserne sagde, hinduismen sagde om sådan at hvor, hvad, hvad er det egentlig der gør os glad æ, mm-hmm. hvad er det egentlig der gør os glad det tror jeg egentlig var det sådan centrale spørgsmål som jeg blev mest optaget af æ, at jeg kan huske sådan de her tanker med æ, at det der gør mig glad er det de ting jeg får altså, er, det sådan, er, det, er det de gaver jeg har fået det legetøj jeg har og sådan nogle ting er det de ting der egentlig gør mig glad æ, eller er det i virkeligheden jeg kan huske jeg ligesom gik og havde den her tanke med sådan nej når jeg har fået en gave så sådan, jeg er glad for den et stykke tid men så falder det også lidt ud igen. Så, så sådan, og det var nogle af de ting, jeg synes... Øh...
0: Og begyndte du simpelthen at dyrke meditation sådan systematisk
1: allerede dengang? Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg prøvede det nogle gange der som, som barn. Og så, øh... og så tror jeg, det var sådan en øh, gryende interesse i, i mange år, hvor jeg ligesom gik og, og tænkte over det, uden at sådan praktisere meditation som sådan. Og så jeg tror jeg, at det, var sådan, det var nok omkring gymnasietiden... Begyndte jeg at læse nogle bøger, tage til nogle meditationsarrangementer, og så det ligesom eskalerede derfra til at ja, blive det første retreat, det næste retreat, længere retreats og ja sådan vejledning med nogle dygtige underviser. Jeg har også været på alle de klassiske rejser til Indien og mm-hmm. Nepal og så videre.
0: Og hvornår begyndte du og så beslutte dig for selv at selv undervise i meditation?
1: Jeg begyndte selv at undervise i meditation for jeg ikke præcis, hvornår okay. det var, men det er måske vi er måske øhm, øh, fem år siden, 5-6 år siden eller sådan noget. Øh, I det små. Øh, hvor var du, øh, du i dit liv på det her tidspunkt? Øh, der læste psykologi på øh, Københavns Universitet. Øh, jeg havde et frivilligt arbejde et sted. Øh, der hed Headspace, hvor jeg øh, satte gang i øh, nogle sådan meditations-mindfulness-hold øh, for øh, unge mennesker. Øh. Og øh, så startede jeg noget på øh, Københavns Universitet, der hedder Meditationsfællesskabet på KU, hvor øh, mig og nogle andre, vi begyndte at øh, ligesom holde små meditationssessions øh, og sådan tage emner op, jeg synes det var spændende. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
0: Kasper, det her, det er som sagt programmet Udråb. Danmarks eneste ungdomsradioprogram, der giver en gæst en time til at folde sin holdning ud. Og det gør vi for at komme rundt i alle krogene og blotlægge alle nuancerne. Og dagens holdning, dagens udråb, det er leveret af dig, Kasper Meitil, psykolog og underviser i meditation. Hvad er dit udråb?
1: Det er, at vi skal fra selvudvikling til selvafvikling. Og det er både for klodens skyld, så det er også for vores egen skyld.
0: Fra selvudvikling til selvafvikling. Hvad hvis du kan sige det lidt kort, har de ord med meditation at gøre?
1: Jamen, det er jo svært at sige kort. Øh, men øh, vi kan have en tendens til at tænke, at, øh, eller tænke meget i selvudvikling. At mm-hmm. jeg skal udvikle mig selv. Jeg skal, øh, og det, synes, det har jeg sådan set ikke øh, noget imod. Det synes jeg ikke, der er noget som helst galt i. Øh, problemet kan blive, når øh, selvudviklingen ligesom bliver for selvudviklingens egen skyld. Mm at det, det, der bliver målet med at meditere, det bliver mig selv. At jeg skal ligesom... Det bliver mig selv og min egen glæde og min egen lykke, og det bliver sådan noget med, jeg skal finde mig selv, jeg skal kende mig selv, jeg skal realisere mig selv. Altså i virkeligheden, (laughs) mig, mig, mig. Og og for mig at se, så handler meditation oprindeligt set i hvert fald om noget helt andet. Det handler faktisk nærmest om... det modsatte, og, og det kan man kalde selvafvikling, man kan, man kan kalde det selvløshed, man kan kalde det øh,
0: uselviskhed. Øh. Mm. Og det her store koncept, selvet det ja. skal vi meget mere ind på øh, lige om lidt. Men jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig lidt ind til dit udråb igen, fordi du har en tilføjelse efter, du har sagt, øh, selvudvikling og selvudvikling Og det er, det for klodens og vores egen skyld. Hvordan? Hvad har det her med kloden at gøre?
1: Sådan som jeg ser det, så i den situation, vi er i i dag i verden, vi har har de her store naturkriser, klimakrisen, biodiversitetskrisen. Hvis vi skal kunne løse det, så tror jeg, vi er nødt til at ændre vores kultur. Altså, vi er nødt til at ændre, hvordan vi lever vores liv mere grundlæggende. Og jeg tror, en vigtig del af den udvikling, det er, at vi ændrer vores syn på, hvad der er det gode liv. Mm. Vi ændrer vores syn på, hvad er, det, øh, hvad er det bedste, det højeste, vi kan opnå som mennesker. Øh, fra at øh, det, øh, det højeste, vi kan opnå som mennesker, det er vores egen selvrealisering og vores egen glæde alene.
0: Karriere osv.
1: Det kan eller være karriere, bedre. det kan være materielle, altså det kan være, øh, når jeg skal have så så mange biler, så og, mm. så, og så mange huse, øh, så så mange penge på min konto men jeg er også karriere, jeg skal, jeg skal have så så meget succes, øh, have så så mange likes på Facebook, have så, så mange følgere på Instagram osv. Øh, til at vi i stedet begynder at, at se øh, på øh, hvad skal man sige, det, det gode liv øh, som noget, der ikke nødvendigvis kun drejer sig om os selv.
2: Mm.
0: Og det gode liv og selv selvafviklingen, øh, det skal vi selvfølgelig komme meget mere ind på lige om lidt, men jeg vil gerne lige prøve at vende tilbage til, Det er en helt konkrete aktivitet, meditation. Og det vil jeg gøre ved lige at fortælle dig og fortælle lytterne lidt om, hvorfor netop jeg er vært her på dagens udgave af Udråb. Mit navn, det er Thijs Kamuk, og jeg sidder normalt ude i producerboksen og visker i ørerne på de to faste værter, Vitus og Pauline. Men i dag, der har vi valgt at bytte lidt rundt på rollerne, og det har vi fordi, at jeg helt personligt nok altid har haft en slags indre kamp med fænomenet meditation. Det er sådan, at jeg har vokset op med spirituelle forældre, der begge har brugt meditation rigtig meget, men jeg har aldrig helt forstået, hvad det går ud på. Jeg har måske endda været en lille smule bange for konceptet, og det er delvis, fordi tanken om sådan at rejse ind i sig selv simpelthen er ret uhyggelig for mig. Men så er det nok også delvis på grund af al den mystik, der indimellem bliver præsenteret i sammenhæng med meditation. Her snakker jeg om healing, og jeg snakker om ånderne. Magi og så alle de her øh, forskellige pastelfarvede bøger med titler, der er i snoklet skråskrift. Og de her klinger altid af sådan noget indre energi og aura og sindets hemmelige kraft. Kasper, kan du genkende nogle af de her øh, fordomme, jeg præsenterer her?
1: Det kan jeg i høj grad. Jeg tror, at øh, det er noget... Det, 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 så er det sidste her, du nævner med mystikken, og det, er sådan, det, det tyder sådan lidt virkelighedsfjerne. Øh, sådan der kan være over meditation, det er i høj grad nogle af mine egne kæphest. Altså mm. det, er, det, er, det er noget, jeg selv kender, og det er, det, er noget, det, er, det er nogle af de fordomme, jeg møder allermest, når jeg selv underviser i, i meditation.
0: Mm. Og hvorfor er det, at meditation ikke behøver at være mystisk eller spirituelt, ifølge dig?
1: Så. Jeg tror, for mig at se, så handler meditation... Nu snakker vi om det her med, at det kan, være lidt, det kan virke virkelighedsfjernt For mig at se, der handler meditation om lige præcis det modsatte. Det handler om at blive mere virkelighedsnær. Altså det handler om at, at nærme sig verden mere, mærke verden mere, i stedet for at blive øh, virkelighedsfjern. Så for mig at se, det man gør, når man mediterer, det er egentlig at, 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 at blive ved med at vende tilbage til virkeligheden, som den er. Altså hmm. det her øjeblik, sådan som det er, sådan som det udspiller sig. Og... Øh, og så sidder så det, man, det, der i virkeligheden sker, det er, at, at ret meget af tiden øh, i vores øh, almindelige liv, øh, for mig at se, går vi rundt og er virkelighedsfjerne, vi er væk i tanker, vi går og bekymrer os om fortiden, øh, bekymrer os om fremtiden, øh, så på en eller anden måde, øh, eller vi er, vi er på vores telefoner, vi sidder sammen med vores venner og kunne være til stede sammen med dem, men øh, så kommer den her puls til lige at tjekke telefonen, og så tager man lige telefonen op, og så ligger der lige en notifikation, og så ligger der lige en besked, og så skal jeg lige ind og tjekke min øh, Instagram feed, og jeg skal lige se, hvor mange likes jeg fik på det der Facebook-post, jeg lavede, osv. Så, så for mig ser se, er det egentlig, pointen er egentlig det modsatte igen, at, øh, at vi skal træne vores opmærksomhed til at blive mere virkelighedsnær, altså at blive mere nærværende. Det er jo mm. det, det er en stor, et stort centralt begreb inden for meditation, det her med at blive nærværende og komme til stede i nuet, i øjeblikket,
0: sådan som det er. Og det er jo faktisk et øh, spørgsmål, vi skal prøve at få besvaret i dag, om jeg personligt kan blive mere virkelighedsnær. Fordi da vi talte sammen øh, i telefon tidligere, øh, der aftalte vi, at i slutningen af det her program, der skal jeg for første gang i mit liv, der skal jeg trods min angst, og jeg skal trods min fordomme. Jeg skal nemlig prøve at meditere. Eller jeg skal i hvert fald få en forsmag på at meditere. Og det skal jeg under sikker vejledning forhåbentlig af, af dig, Kasper. Nu må vi se. Må vi se. Men, øh, men før vi kaster os ud i det projekt, så skal vi jo tale om dit udråb. Vi skal tale om selvudvikling øh, versus selvafvikling. Og vi skal tale om grøn omstilling. Og så skal vi tale om meditation. Så det helt store spørgsmål. Hvad er meditation?
1: Jeg har lyst til lige at knytte den sidste kommentar til det, vi talte om lige før. Yeah. Det her i forhold til øh, med, med det mystiske. Fordi øh, jeg har nemlig tænkt også fra, at vi talte sammen øh, før det her øh, rette øh, program. Det her med, hvorfor meditation egentlig bliver... Altså når nu pointen er det modsatte. Når nu pointen er at vende tilbage til øh, øjeblikket, sådan som det er. Altså at, at nærme sig virkeligheden mere, i stedet for at fjerne sig fra den. Ved for eksempel at være væk i tanker, væk i fantasier, væk i sin telefon osv. Så tror jeg, at en af hovedårsagerne til det er, at øh, meditation er en øh, metode, øh, som vi øh, lærer fra en, en kultur, som er en anden end vores egen. Mm. Altså øh, den klassiske øh, hippie-fortælling fra 60'erne, hvor hibierne rejste til øh, Indien, Nepal, øh, Thailand og lærte de, de her buddhistiske og hinduistiske meditationsformer, og så kom tilbage til Vesten og, og praktiserede dem her. Det, der er risikoen i at gøre, det er, at så kommer man fra sit øh, vestlige verdensbillede, som man er blevet opflasket med, som man har haft siden man var barn, og som, som der jo er alle mulige gode ting i, og så lærer man øh, et verdensbillede fra en helt anden kultur, med altså, tusindvis af års øh, øh, anderledes udvikling en øh, øh, vores kultur. Og så kommer man til at stå sådan lidt i et sted, fordi man har den ene fod i den ene lejre, og den anden fod i den anden lejre. Så man, man får sådan en blanding af, at der er nogen ting fra, min, fra mit verdensbillede øh, herhjemme fra mit, min, min, øh, min danske kultur og min vestlige kulturarv, som, øh, som jeg trækker på i min forståelse af mig selv og verden. Mm. Og så er der, øh, den er, med den anden fod i den anden lejr, nogle, nogle helt nye ting, jeg har lært herfra, og, og som rigtig mange folk oplever, gør et eller andet ved dem, som er godt, mm. men som kan være lidt svært at sådan sætte ord på. Og, det, og, altså, den og hvorfor er det ikke bare her, lige
0: til at mixe kulturerne, og så vi lærer lidt fra dem, og de lærer lidt fra os, og så går det bare sammen.
1: Det, det, det er jo det <laughs> store spørgsmål. Hvorfor det ikke bare lige at lige til? Altså det, mm. det, det tror jeg, der det er der sikkert mange forskellige forklaringer på. Altså,
0: kan det være noget med også begrebsforståelse? Og, det kan det øh, sagtens være. Øh, ja, og,
1: og når det kommer til hele det her med selvet, det er sådan et sted, hvor der for eksempel er kæmpe
0: øh, begrebsforvirring. Øh, mm. øhm, og det kommer vi ind på lige om lidt, ja, men nu er jeg ja, faktisk tilbage til det originale spørgsmål. Ja. Meditation. Hvad er meditation?
1: <laughs> ja, altså. Øhm, igen et spørgsmål, der faktisk er svært at svare på, fordi meditation er mange forskellige ting. Der er mange forskellige øh, traditioner, der dyrker meditation på meget forskellige øh, måder. Altså bare sådan indenfor, hvis vi skal ligesom kigge tilbage på øh, mange, nogle af de kulturer, vi har øh, fået meditationen til Vesten fra. Så bare for eksempel inden for buddhismen er der et væld af forskellige skoler. Mm. Der er tibetansk buddhisme, der er, øh, er sindbuddhisme, der er der er alm, og der er mere hvad hedder det, øh, de,
0: thai- thailandsk buddhisme. Øh, kan man sige noget generelt om det?
1: Om hvad meditation er, mm-hmm.
0: trods alt. Trods alt, trods de forskellige retninger.
1: Jeg tror, der er nogle øh, der er nogle øh, lighedspunkter i hvert fald, og, og vi kan måske tale lidt med udgangspunkt i, hvordan man typisk praktiserer meditation i vesten i dag, fordi det, man jo gør her, det er, at man forsøger, for det meste i hvert fald, at, altså det, vi ser i for eksempel øh, mindfulness-programmerne, som er blevet så øh, hvad hedder det, videnskabeligt undersøgt, og hvor man har set så mange positive effekter, øh, men også det, man gør i, i Danmark, endnu, der er meget udbredt i det her åbne og rolig program, som er designet til stressramte, øh, det er, at man ligesom kondenserer, så man, man prøver ligesom at komme ind til, hvad er øh, kernen og essensen i det her, så, så man prøver at komme udenom øhm, for eksempel øh, altså de her meget øh, kultur, øh, hvad skal man sige, kulturbundne traditioner og øh, hvad hedder det, ritualer og sådan nogle mm. ting, så skal man ind
0: til kernen af, hvad det er, det handler om. Og så vil jeg gerne lige kort prøve at vende tilbage til sådan lidt min fordom om meditation. Kan man, kan man sige noget om, hvordan er det anderledes end for eksempel bare at, at hvile sig, eller fordybe mm. sig i en god bog, eller glemme sig selv, imens man står og tager opvasken? Mm. Altså...
1: Det er nogle ting, jeg synes er rigtig, rigtig gode at gøre. <laughs> så så det, jeg vil helst ikke sætte det op sådan, at man skal enten meditere eller læse en god bog og glemme sig i den. Jeg, jeg synes, man, Men kan det skal, noget af det samme? Skal, eller? Jeg synes, det kan noget af det samme. Ja, det synes jeg helt sikkert. For mig er sådan en ting som at, at spille musik. Jeg spiller selv både klaver og bas, og det er sådan noget, hvor jeg i høj grad synes, jeg kan dels komme til stede og virkelig sådan være der i øjeblikket men altså også til øh, tider at øh, glemme mig selv øh, i musikken. Det kan vi måske komme tilbage til igen. Mm-hmm. Æm, men, men der, hvor jeg måske synes, meditation øh, har nogle fordele, det er ikke for at sige, at, man, at, at meditation er for alle, og alle bør gøre det. Altså, men jeg synes, der er nogle fordele i det at meditere, øh, som er, at man kan, ligesom, øh, man kan systematisere det bedre. Ikke? Mm-hmm. Altså med meditation, der arbejder man så ligesom med at træne sin opmærksomhed. Og det kan godt være, at der er nogle effekter i at læse en god bog, at træne sin opmærksomhed, men det er ligesom skåret ind til benet. Og så kan man gøre det, at man fastlægger det, så man gør det hver morgen og hver eftermiddag, eller hvad der nu passer ind i ens rutine, og så får man ligesom. Så, så får man sin dosis hver dag, og det er ligesom det, der rykker. Det, det, det svarer lidt til sådan en fysisk træning, at folk, der siger sådan... der er ikke nogen pointe i at gå i... i, at købe dyrt øh, Fitness World øh, medlemskab, øh, fordi du kan, jo bare, altså, du kan jo gøre de samme ting naturligt, du kan jo bare gå op og ned ad nogle trapper og løfte nogle tunge sten, mm. og alle, der, sådan, alle, der har øh, prøvet at gå op og ned ad nogle trapper og løfte nogle tunge sten som, 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 som træning, øh, ved, at øh, det batter bare ikke, altså det runder bare ikke, og det, er ikke for sådan at, og det er ikke fordi, jeg får penge af Fitness World, for at sige, at man skal <laughs> til at, at, at melde sig ind i Fitness World her, ja. men pointen er ligesom det, der med at systematisere det, og, øh, og arbejde mere sådan dedikeret med det.
0: Arbejde mere dedikeret med det. Kasper, du har skrevet i et debatindlæg i Dagbladet Information, at du ofte hører en kritik af meditation, der lyder sådan her. Meditation er en wellnesskur, som handler om at pille sig selv i navlen, indtil man får det dejligt. Hvorfor er det ikke sådan?
1: Ja, det kan man måske også godt sige, det er. Altså på en (laughs) måde er det jo at pille sig selv i navlen, indtil man får det dejligt. hvad hedder det? det jeg måske kritiserer der, det er, at øh, kritikken af meditation ofte går på det her med, at det er navlebeskuning. At det handler om at ret alt fokus på sig selv, for ligesom at sidde og sådan have det godt med sig selv i sin
0: egen øh, selvoptagethed på den mm. måde. Da vi snakkede sammen i går, der øh, sagde du den her sætning, jamen det er lidt at pille sig selv i navlen, indtil du opdager, at der ikke er nogen navle. <laughs> øhm, og da vi også talte over telefonen, så tog jeg en note, som jeg lige har lyst til at citere her. Den lyder sådan her. Meditation er nøglen til at erfare selvets paradoks. Og selvom det jo nok er sådan en, måske en lidt luftig formulering, det var ikke dig, der sagde det, men jeg tror, det var mit nedkåge af vores mm. samtale. Men er det en formulering, du kan stå og Jeg siger den lige igen. Meditation er nøglen til at erfare selvets paradoks.
1: Altså jeg tror i hvert fald, jeg vil sige, ja man kan sige én nøgle, og så øh, det her med selvets paradoks. Altså, øhm, jo, der er, noget, der er noget paradoxalt over selvet. Skal vi skal vi ind ja, om det med selvet? lad os gå ind i inden selvet, fordi jeg, det er
0: at lægge over til det ved at ja. sige det med navlen, og at ja. man så ja, opdager, der ikke ja. er nogen navle, ikke? Jo,
1: og det er jo det, min, øh, min bog også øh, handler om. Kunsten at glemme sig selv, som er udkommet her for et par uger siden. Ja, dillykke med det i øvrigt. Tusind tak. Æm, og ja, det startede med, at jeg skrev mit speciale i psykologi om, om det emne her med selvet. Og, og netop den her øh, oplevelse, øh, som jeg nævnte før, af at stå med en fod i hver lejr. Mm. Øhm, fordi man øh, i dag er der så mange mennesker, der praktiserer meditation, mindfulness, men også yoga, som jo lægger så meget op af. Øhm, og så får man den her fornemmelse af, at man har lært noget herover, som har et verdensbillede, der, øh, der, der kan et eller andet. For mig. Øhm, men samtidig så er jeg vesterlænding og dansker, og, og jeg trækker på et verdensbillede herfra, som kan noget andet. Vi hvordan, kan to, ja, ja. Øh, hvordan kan de to mødes? Ikke? Det var ligesom, øhm, og hvordan kan de mødes i forståelsen af selvet? Altså forståelsen af ligesom, øh, menneskets... Øh, øh, altså hvad, hvad det vil sige at være et selv i verden, et jeg i ja. verden?
0: Og de næste 30 minutters radio, vi skal lave, der forventer jeg, at vi kommer til at bruge det her begreb, øh, selvet en del, og måske også begreber som jeg, øh, egoet, det var i hvert fald nogle af de ord, vi havde frem øh, i går, da vi snakkede, mm. så vil du ikke lige prøve at forklare mig og lytterne, hvordan du beskæftiger dig med de her begreber. Hvad ja. er selvet? Ja,
1: fordi, øh, altså, det en vil øh, kalde selvet, er, øh, en psykolog vil kalde selvet, vil en anden psykolog sige, at det er det nærmeste modsatte, og det Freud kalder egoet, er noget helt andet, end hvad en buddhist vil kalde for egoet, for eksempel men hvis jeg skal prøve at sige lidt om selvet, sådan som som jeg måske forstår det begreb. Jeg synes, det kan være meget fint at starte med at tale ud fra, måske i første omgang understrege, fordi pointen her er jo sådan set, at, at selvet er en mental konstruktion, altså at selvet er illusorisk, vil nogen sige, at vi har en fornemmelse af et selv, men der er ikke noget selv, der konkret eksisterer øh, i os eller i verden i det hele taget. Det er ligesom, hvis man skal bouillonterning mm. af, af, af det budskab, der, øh, der er i min bog,
0: og hvor, som jeg trækker på en, en masse forskellige... Øh, jo, både faktisk... Men det er jo da lidt øh, en uhyggelig tanke, ikke? Altså, det, det lyder som Vi en går en rundt her tanke. og har en virkelighed, øh, hvor mit jeg er mit jeg, og jeg findes i verden. Og, ja. og så siger du til mig, at det ikke findes. Ja. Og, 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 og derfor vil jeg gerne lige
1: understrege en, en vigtig pointe, som er, at det er vigtigt, at vi har selvet. Det er mm. vigtigt, at vi har en fornemmelse af et selv, fordi uden den kan vi slet ikke fungere i verden. Altså, øh, og det kan måske lyde en lille smule selvmodsigende, og derfor lyder det lidt som et paradoks, som du også selv nævner der, mm. at, at, okay, så der er ikke noget selv, men vi har brug for et selv. Hvordan, hvordan, hvordan giver det mening? Så pointen her er egentlig, at øh, der er ikke noget reelt øh, selv, der konkret eksisterer. Vi har ikke en kerne inde i os af den, vi er. Øh, men vi har en masse mentalt øh, konstruerede øh, øh, er det, ja, konstruktioner konstruerede ja, konstruktioner, ja, 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 er det sådan ja, ja, dobbelt Men, men øh, vi har nogle, nogle, nogle fornemmelser af selv, vi skaber for at kunne agere i verden. Og hvad at er det for fundere. nogle
0: fornemmelser? Du, du nævnte mm. tre forskellige måder at se selvet på. Mm. Vil du prøve at lægge dem frem?
1: Ja, det, det kan jeg godt. Så, men, men hvis jeg måske lige først må sige, sådan, så de her fornemmelser øh, øh, af selvet øh, har vi brug for, Problemet er bare, at de skaber også problemer for os. Ikke? Altså, mm-hmm. Vi har brug for det, fordi hvis jeg bliver tørstig, så skal jeg vide, at det er min mund på, på mig selv her, jeg skal hælde vandet af, og ikke din mund, for eksempel. Ikke? Altså, så, så, så basic har vi brug for øh, en fornemmelse men det er svært af at
0: forestille sig ikke at vide det. Ja, ja og det, det er jo, Men
1: altså sådan, sådan nogle lidelser som skizofreni, øh, ser mm. man øh, i dag i høj grad som forstyrrelser i selvet. Så, så, for, så lige, bare lige for understrege, vi har brug for selvet. Mm. Men det, der kan ske er eller der, hvor man måske gerne vil hen, når man taler ud fra det her selvløse perspektiv, det er et sted, hvor vi stadig har fornemmelsen af selv, fordi den skal vi bruge, men vi er ikke bundet af selvet. Og det her med at være bundet af selvet, det kommer i høj grad til udtryk i, eller det mange mennesker kan genkende, det er sådan noget som selvkritik, mm. selvhed, dårligt selvværd, dårlig selvtillid, selvbevidsthed, altså, alle de her ting, som for eksempel, for eksempel, når man skal ind i sådan et studie her, og øh, skal, skal tale i radioen, og man ved, at der er nogle mennesker, der lytter til det, øh, det er sådan noget, der kan få, øh, få selvbevidstheden frem. Ikke? Og så mm. jeg tænker jeg, okay, hvad, hvad hvis jeg siger noget der er helt galt, eller hvad kommer de til at tænke om mig? Ikke? Mm. Altså al den her selvbevidsthed, som for eksempel i den her ret konkrete situation, kan gøre, at det kan blive rigtig svært at sige noget meningsfuldt, fordi man er helt oppe i sit hoved i alle de her tanker om øh, min om selv i virkeligheden. Okay.
0: Det er et rigtig godt argument for at uh, selvopløsningen eller selv uh, uh, afviklingen, kalder du det, mm. ja. uh, uh, gør også mere harmoniske. Se i, altså. i virkeligheden. Altså, Men de så, tre uh, ja. lad os komme ind på de tre måder ja. du du du, du, kan, du ser at vi ser selv ud på.
1: Ja, så øh, der, altså, en, en måde man kan gå til det på er hvis man hvis man nu forestiller sig som lytter derude at nogen øh, nogen kom og spurgte, øh, hvem er du fortæl mig fortæl mig hvem du er. Ikke? så vil de fleste begynde at fortælle, øh, måske sige sit navn. Øh, og så vil vi ellers typisk i hvert fald øh, begynde at fortælle nogle, nogle historier om os selv. Ikke? Mm. Okay, jeg, er en, jeg øh, hedder det, jeg kommer herfra, jeg, jeg arbejder med det her, jeg studerer studere det her, øh, det her er mine øh, tætteste relationer, osv., osv. Så der er altså et eller andet niveau af os selv, som... Øh, som har noget at gøre med, at vi kan fortælle nogle fortællinger, og det er noget, der går på tværs af tid her. Ikke? Altså, mm. den gang sådan der, og så den her mm. udvikling frem til i dag.
0: Så det er identitet? Ja. I det
1: kunne være identitet. Det kunne være et godt begreb for mm. at forstå det her niveau af selv. Mm. Øh, så mener jeg, at der er to andre niveauer af selv, og det, det er nummer to niveau. Øh, det ligger i, hvis man, øh, hvis lytteren forestiller sig, at nogen, øh, sport, øh, hvem, hvem i det her rum er dig? Ikke? Så vil... De fleste peger på deres egen krop og siger, mm. det her det er mig, det er min krop, det er, det er mig. Mm. Så det er altså et, et andet niveau af selv, fordi uanset hvor mange fortællinger man fortæller om sig selv, uanset om den der historie er med eller ej, så har vi en fornemmelse af, her er der et mig. Altså det her er mig, det her
0: er min krop. Det er den geografiske lokation. Det er sådan kan man sige det, ja, ja. <laughs>
1: ja. Og den er sådan set ikke afhængig af at være på tværs af tid, den er sådan her og nu, det her er mig. Mm. Så der er noget, vi kunne kalde mig selv eller min identitet. Og så er der et mig. Men så er der også noget endnu mere fundamentalt, som allerede lidt er blevet afslået i den her snak, som er, at vi siger min krop. Så der er noget noget mere fundamentalt end kroppen, fordi der er noget, noget, hvor hvor jeg siger, jeg har en krop. Så der er et jeg, der har en krop. Og altså er det to forskellige ting. Så jeg kan mærke... min krop, altså er det her jeg, i kroppen, det er den, der kan mærke kroppen, så at sige. Og det begynder at blive lidt mere sådan, der er vi allerede inde i det, der, der kan være sådan lidt svært, hvad med fanden er det her jeg så? Mm. Øhm, og fundamentalt set, det, det selvløse perspektiv, siger egentlig bare, at de her tre forskellige niveauer, og nogen vil sige, at der kun er to, nogen vil sikkert sige, at der er flere, øh, at det er nogle, nogle forestillinger, vi skaber, fordi de er gode for os i livet. Ikke? Vi skal bruge vores identitet til at kunne... Øh, agere med andre mennesker, vi skal bruge vores fornemmelse af at mig for at kunne vide, hvor vi skal hælde øh, øh,
0: kaffen ind, og så videre. Og er det rigtigt forstået, at meditation på en eller anden måde er en måde at gå ind og erfare, at selvet ikke er en krop eller en identitet, men mm. at det er noget, noget mere svært, håndgribeligt? Ja. Yeah. Og, og, og fordi så kommer jeg nemlig til at tænke på det her, og nu skal vi også til at tilbage til dit udråb, nemlig. Mm. Fordi da programmet her startede, der var jeg ikke så bevidst om, hvad meditation egentlig er. Nu er jeg begyndt at føle mig lidt mere tryg i dit selskab og i din hænder, så jeg tør godt bevæge mig videre til det næste afsnit. Fordi du siger jo, at vi skal fra selvudvikling til selvafvikling. Ikke bare for vores egen, men altså også for klodens skyld. Og det det slår mig som enormt abstrakt, at jeg ved at meditere kan kan spille en rolle i den grønne, grønne omstilling. Så nu, nu vil jeg lige citere en, en, en klumme, du har i Dagbladet Information, som det er en i titlen på klummen. Meditation er også en vigtig del af den grønne omstilling. Hvordan i alverden er det det? Hvordan kan vi redde planeten fra global op- opvarmning ved at meditere? Mm. Altså, hvis vi skal øh, øh,
1: redde planeten fra global opvarmning, så er, vi, så, så er det ikke i sig selv meditationen, der skaber den proces. Altså, det er, at vi... Øh, at vi omlægger vores liv osv. Øhm, men det, der skal til for, at vi øh, har lyst til at omlægge vores liv, og at vi kan omlægge vores liv, det er en eller anden form for kulturændring. Mm. Øhm, og, og for mig at ligger det meget i det her med, øh, eller man kan sige, det er meget svært for os at ændre vores øh, vaner, hvis det, vi ser som øh, det gode liv, det er det her, vi taler om i starten med succes øh, og luksus. Jeg skal kunne spise min, øh, min øh, hvad hedder det, min oksebøffer, jeg skal kunne tage på min øh, solferie til Thailand i vinterferien. Hvis det er ligesom de ting, vi ser som det gode liv, så tror jeg, at vi bliver blive ved med at, at reproducere øh, det system, vi har, som hvis det fortsætter sådan, som det gør, det ved vi jo, at så, øh, så får vi en rigtig øh, ærgelig verden at, at leve i om, øh, ja, jeg ved ikke, hvor, hvor egentlig relativt kort tid øh, virker det, som om prognoserne siger.
0: Så hvad er det, man kan indse øh, om oksebøffer og flyture til Thailand, når man mediterer?
1: Mm. Um, en, en teoretiker, jeg rigtig godt kan lide her, uh, er Abraham Maslow, uh, mm-hmm. som uh, er en amerikansk psykolog, som uh, mange kender for Marslovs behovspømmede. Mm-hmm. Um, uh, så Maslow han havde de her uh, uh, hierarkisk organiserede behov, um, som altså starter med, uh, som, som han siger, at uh, hvis vi... Um, hvis vi ikke har fået tilfredsstillet vores øh, mest basale behov, så vil det blive ved med at genere os, indtil vi får dem tilfredsstillet. Og hvad er de b- mest basale behov? Så, så helt basale behov, det er sådan noget som mad og drikke. Mm. Vi skal have mad og drikke. Når vi har mad og drikke, så kan vi begynde at tænke på lidt, mere, lidt mindre basale behov, som er at have øh, tag over hovedet. Mm. Øh, hvad hedder det? Øh, have tryghed og sikkerhed. Det er sådan også relativt basale behov, men ikke lige så basale behov. Efter det kommer så øh, mere sådan, okay, jeg har venskaber, øh, have kærlighedsforhold, øh, føle os øh, knyttet til et fællesskab og sådan noget. Og så havde Marcelo, ligesom en række af de her forskellige behov, øh, og i sin øh, første udgave af den her behovspyramide, der øh, blev det højeste niveau, øh, spidsen, hamten, af spidsen af pyramiden, ja. kulminationen på det menneskelige liv, altså det højeste potentiale, vi kan opnå som mennesker i vores udvikling, det øh, kalder han så for selvrealisering.
0: Og hvad er det i, i hverdagstermer? Øh,
1: det, der ligger i selrealisering, det er, at man ligesom øh, har for slår at se, at vi er kommet, at vi har fundet ind til, der ligger ligesom en idé om, at vi har en eller anden form for kerne, et kerne selv i den her, i, i Marslovs, øh, måde at tænke på, og at når vi har fundet ud af, hvad vores kerne selv er, og det er det her, der ligger i det med at finde dig selv, mm. eller kendt dig selv, så kan vi ligesom, skabe de rigtige omstændigheder for, at det kan folde sig ud. Så det vil være sådan noget med at manifestere sig selv i verden, altså øhm, få øh, øh, hvis, man, hvis ens potentiale det er at spille en masse musik, så at man kommer ud med det øh, budskab, altså øhm, finde sig selv og manifestere en gave øh, i verden, så at sige. Ikke? Og det er, alt sammen, øh, det er jo alt sammen øh, gode ting, altså det er sådan set øh, dejlige ting, men hvis øh, men tanken, øh, eller det jeg ligesom argumenterer for, er, at hvis vi øh, centrerer vores liv omkring os selv og vores egen selvrealisering på den måde, øh, så bliver det meget svært at nå i mål med en grønne omstilling, fordi hvis alle tænker først og fremmest sig selv, så, øh, så er det svært at tænke på, på hvad hedder det, det store menneskefællesskab, altså hele klodens interesser. Det, der så er øh, rigtig spændende ved Marsel for mig at se, er, at han i sine senere år, de sidste 10 år af sit liv, øh, arbejdede videre på et niveau, som han mente lå over det her med selvrealisering. Øh, og det var så det, han kaldte for, altså nu bliver det sådan lidt hippie, 60'er øh, men han kaldte det selvtranscendens og det, der begynder alle drømmefangerne med det samme. Og, <laughs> man sige. Det må man sige. Æ, Fordi det, det lyder selvfølgelig superspace, men, men det der egentlig bare ligger i det, det er de her ting, vi allerede har talt om med at komme over sig selv. Altså når man, øhm, for eksempel siger vi det her med givers glæde er den største. Ikke? Mm. Æ, at Når vi har nok i os selv, så øh, bliver vi mere i stand til at kunne... Øhm, spille en, en rolle, der er gavnlig i de store
0: billeder. Og hvad har det med klimakrisen at gøre?
1: Hvad har det med klimakrisen at gøre? Der, der tror, der, det er ligesom min idé, at hvis, vi, at hvis vi sætter det her med selvoverskridelse som det højeste, eller selvafvikling, hvad vi nu vil kalde det, at gennemskue selvet, og, og, og i højere grad begynder at interessere os for, for det fælles bedste, så, det, så, så det er det ligesom det, der gør os i stand til at kunne hæve os over vores egne behov og sætte øh, øh, klodens øh, menneskefællesskab først. Ikke? Mm. Det kommer jo helt ned i det lavpraktiske. Altså, alle kender den her, efterhånden, tror jeg, den her øh, fornemmelse, når man står i supermarkedet, og man kigger på oksekødet, og så kigger man på det der plantekød. Mm. Og man er bare draget mod det der oksekød, fordi man, man har bare så meget lyst til det. Man ved godt, at den gode gerning her for det, for det store fælles øh, bedste, det vil være at tage plantekødet eller lave noget andet vegetarisk mad. Men så, øh, jeg skal sgu også have den her luksus og købe det her oksekød. Ikke? Er du selv vegetar? Jeg gør mit bedste for at spise mm. så vegetarisk som overhovedet muligt. Jeg er ikke sådan øh, fanatisk omkring Nej. det, men, øh, men øh, jeg gør mit allerbedste for det. Ja.
0: Kasper, nu er jeg jo... Øh ringeligt langt nede af det her spor med dig, og jeg er så småt ved at blive indlullet til at tænke, at meditation, med, meditation kunne være løsningen på alt ondt. Det var noget, jeg havde skrevet ned på forhånd, vil jeg gerne lige sige. Men, men, men for lige at, at, at repræsentere den skeptiske lytter, der måske sidder derude og tænker, kuk, kuk, altså mener du seriøst, at det her det er det bedste redskab til at løse klimakrisen Eller skal det mere forstås som et supplement?
1: Ej, det skal helt klart mere ses som et supplement. det mm. skal ikke se sådan, at... Øh... Ja, man kan sige jo, hvis vi alle sammen sad os og mediterede for nu af de næste 10 år, så ville så vil der selvfølgelig ikke være den store CO2-udledning. Men, ej, men, det, men det kan vi selvfølgelig ikke. Vi skal også have mad og så videre. Mm. Så tanken er helt klart, det ting, som det er et supplement. Men måske en nødvendig, eller i hvert fald, jeg synes, det er, det er rigtig fint også at kigge på den mentale del af, af hvad hedder det, klimakrisen. Fordi nu har vi vist i mange år, at det gik den gale vej. Hvorfor gør vi så ikke noget? Mm. Hvorfor ændrer vi ikke bare vores vaner? Øhm, jeg tænker, mange unge mennesker kan, kan særlig genkende den her frustration mm. over, at de ældre generationer ikke for helvede stopper med at spise alt det oksekød og øh, flyver til Ibiza og th- Thailand på, på vinterferie. Men det er svært at ændre. Så, så der, er, der er ligesom en mental øh, dimension af en grønne omstilling, som jeg synes er en lille smule overset af, som jeg synes er mm. rigtig vigtigt at få med.
0: Du skriver også i uh, dit debatindlæg sådan her, men må vi i dag med pandemier og naturkriser, som tvinger os til at hæve os over egne interesser og handle med øje for det fælles bedste, erklærer selvrealiseringen, selvrealiseringen død? Hvad betyder uh, selvrealiseringen her, og hvor skal vi erklære den død?
1: Øhm, ja, så det er jo det her med, øh, hvis det, det har kunne give god mening, måske tidligere øh, i, i historien for 50 år siden, at sætte Øh, jeg har, at vi jo langt 74-80 år siden at sætte selvrealisering som, som det højeste mål. Problemet er at det kan bare ikke bære i en tid hvor vi er så mange mennesker hvis, hvis alle sætter sig selv først øh, og ikke øh, sætter øh, ligesom, øh, fællesskabet først, så, øh, så, så bryder verden sammen. Det kan, mm. være, det kan planeten ikke holde til simpelthen. Ikke? Så det er i den forstand at selvrealisering er, øh, potentielt kunne dø og det er jo ikke, fordi jeg, igen, er det ikke, fordi jeg ser selvrealisering som en øh, partue negativ øh, ting. Jeg synes bare, at vi skal sætte øh, idealet eller målet et andet sted. Det skal ikke kun være selvrealisering, mm. men måske selvrealisering med det formål så at kunne øh, komme mere over sig selv.
0: Så det handler om, at, at vi skal forstå os selv som en del af noget større. Hvis vi, vi skal forstå og erfare, fornemmer jeg gennem meditation blandt andet, at vi er en brik i puslespillet, før vi kan løse puslespillet. Men... Jeg ser også en anden udfordring her, som jeg lige vil kort ind på, inden vi skal bruge øh, sidste del af udsendelsen på det hele store øh, eksperiment. Ja. Mm-hmm. Øhm, og den udfordring, jeg ser, det er vores mentale sundhed. Øhm, jeg kan godt tænke mig at tale lidt om, meget kort om meditation i forhold til vores mentale sundhed, fordi vi lever i en tid og i et samfund, hvor statistikkerne på psykiske lidelser som angst og depression, især blandt unge mennesker, mildtalt er bekymrende. Mm. Øhm, kan man overhovedet blive en i, hvis man, hvis man går rundt i en psykisk metodestorm og lider af, af depression eller stress? Mm.
1: Øh, nej, det der er da endnu et argument, vil jeg sige, for øh, netop at udbrede metoder så, som de her metoder. Altså, at de, øh, at de har en øh, positiv effekt på vores mentale sundhed. De giver mere overskud. Mm. Øh, så altså, Det vil selvfølgelig hjælpe i forhold, til, øh, i forhold til klimakrisen, men det vil så også... Øh, hjælper os selv. Det er jo et, øh, en af de ting, jeg synes er rigtig spændende øh, inden for forskningsverdenen her de sidste øh, 10 år, at man begyndte at lave forskning specifikt i forhold til det her med selvløshed. Mm. Æh, altså folk, der... Man har lavet sådan et stort studie i USA med over tusind deltagere, hvor man fandt ud af, at, øh, at de mennesker, der var mindst selvcentrerede, også er dem, der har det bedst. Æh, øh, så, altså, så i forhold til det her med selv, specifikt, vil øh, jeg mener at der er nogle... Øh, nogle klare, sundhedsmæssige, mentalsundhedsmæssige sundhedsmæssige øh, fordele. Altså det, der typisk karakteriserer øh, en, en depression, øh, for eksempel, er, at man bliver ekstremt selvbevidst. Man har de her ro, øh, ruminerende øh, tanker, altså man har tanker, der går i ring og om, omkring en selv, typisk, igen og igen og igen. Man bliver ved mm. med at slå sig selv i hovedet med selvkritik, selvhavet. Øh, Jeg er ikke man, god synes, nok. Man,
0: Hvad tænker de andre om mig? Lige netop.
1: Yeah. Så kunne kunne løsne... Øh, de hvad hedder det tanke, øh, tanke spin, øh, af selv altså af selvbevidsthed øh, vil have et, et, har et, øh, et øh, eller potentiale eller hvad man skal kalde det mm. og så er der også noget helt lavpraktisk og det men det, det er selvfølgelig ikke så nyt i dag men det her med at meditation altså simpel opmærksomhedstræning har bare enormt positive effekter for vores mentale sundhed simpelthen det her med at man bliver ved med at og, øh, og slippe, når man bliver at det, man sidder og gør i meditation, at når man bliver revet væk af en tanke, når en impuls kommer, øh, så slipper man den ikke, at man skubber den væk, men at man, at man øh, stiller sig sådan i forhold til den, at man ikke er styret af den, mm. øh, og så vender man tilbage til, til sit fokus, for eksempel Det er det, de fleste kender fra meditation. Og det her med at blive ved med at vende, vende tilbage, der optræner man evnen til at holde sit fokus, og ikke lade sig rive med af, for eksempel, de negative øh, tanker omkring en selv, Eller det kan jo også være sådan noget som en vredesimpuls til at tage tallerkenerne og smadre dem i gulvet, i stedet for måske lige at trække vejret et par gange først.
0: Og Kasper, nu vil jeg sådan set give ordet helt og deles videre til dig, fordi som jeg har tisset for lidt tidligere i programmet, så skal vi simpelthen til at meditere nu. Og alt hvad jeg ved, det er, at det er en slags guided meditation, og at lytteren derude selv har mulighed for at deltage, og det vil jeg selvfølgelig stærkt opfordre til, at mm. man gør. Øh, og så jeg er ikke helt alene mm-hmm. <laughs> med den ja. oplevelse lige her. Øhm, men jeg tror ikke, der er så meget andet at sige, end at du Nej. skal fortælle mig, hvad jeg skal gøre nu. Ja, og,
1: øh, og altså, det kan være, at lytteren ikke lige øh, er et sted, hvor det giver mening at sætte sig med lukkede øjne og, og ret blikket indad, og så øh, kan man også bare... Øh, Lyt med alligevel, og hvis man så så, får lyst til at gøre det på et senere tidspunkt, så er man jo velkommen til at gøre det, når man sidder et sted, hvor man rent faktisk kan lukke øjnene og og gå lidt mere ind i det. Så jeg går bare i gang med at guide. Det gør du. Så Thais og lytterne kan starte ud med at lukke øjnene. Måske jeg lige skal sige til en start... Nu har vi snakket en masse, vi har tænkt en masse, det bliver meget op i hovedet, meget intellektuelt meget af det. Øhm, og en fordel, når man mediterer, kan være at simpelthen lige sige, okay, det her det er ikke noget, jeg skal tænke over, det er ikke noget, jeg skal forstå, det er ikke noget, jeg skal intellektualisere, men det handler om at mærke nogle ting, og det handler om at øh, kigge efter med sine egne øjne, i stedet for at ligesom øh, relye på sin tænkning alene. Øh, og en ting, der kan hjælpe her, det er, hvis du sidder med lukkede øjne nu, og så... Øhm, mærk kroppen, men en lille kroppen falde lidt til ro. Læg mærke til at kroppen der foregår vejrtrækningen Kommer en indånding som udvider maven, og der er en udånding som trækker maven lidt smule sammen igen. Indstil dig på at give dig selv en pause. Sæt dig selv fri for en stund. Du behøver ikke at tænke på noget, lyse noget, planlægge noget, bekymre dig om noget. Bare læg din opmærksomhed på væretrækningen. Mærk indånding og udånding. Prøv så at lægge mærke til at der er værtrækning, der er sådan en fornemmelse af at du er opmærksom på
2: værtrækningen. så der er værtrækningen, og der er dig
1: der er opmærksom på vejrtrækning du kan stille dig selv spørgsmålet hvis jeg den, der mærker vejrtrækningen. Er jeg værtrækningen. Det jeg også en fornemmelse af at være den, der mærker vejrtrækningen. Og vejrtrækningen kan du lade opmærksomheden sprede sig ud i hele kroppen. Fra fødderne og tæerne helt op til hovedet. Bare have en fornemmelse af, at du behøver ikke mærke alle detaljerne i kroppen, men bare sådan at have opmærksomheden forankret i hele kroppen, og mærke hele kroppen.
2: Prøv så her at
1: blive opmærksom på det samme, egentlig meget sådan simple faktum som før, at der er kroppen, du mærker, Der er også en fornemmelse af, jeg mærker kroppen. Så kan du igen stille dig spørgsmålet, hvis jeg mærker kroppen. Er jeg så kroppen, eller er noget andet end kroppen.
2: Ja til sidst, så kan du lægge mærke til,
1: at når du sidder her i stilhed, mærker din krop, så foregår der også en masse tanker. Det kan være, at der lige nu foregår en masse tanker om den her meditation, de her spørgsmål om, hvem er jeg? Det er være at få helt andre tanker, planlægningstanker, kømringstanker hvad det nu end måtte være.
2: Prøv bare at,
1: du behøver ikke skubbe tankerne ud, du behøver ikke gøre noget som helst ved dem. Du kan bare lade dem være dig. Det er ligesom hvis du kiggede op i himlen og bare så skyerne passere og
2: skyerne passere af sig selv. så prøv her ligesom før
1: at lægge mærke til, at der er tankerne. Når kommer og går, Der har forskelligt indhold. Du kan være opmærksom på tankerne. Du har evnen til at observere, mærke,
2: være vidne til dine tanker. Så
1: kan du igen stille dig selv spørgsmålet. Hvis jeg mærker tankerne, observerer tankerne, er jeg så tankerne, eller er jeg
2: noget andet end tankerne?
1: Til sidst prøv bare at Lige lidt i den her fornemmelse af at være vidne til tankerne, være vidne til kroppen, observere tankerne i kroppen. Prøv at tænke over det specielle potentiale, der kan være i at Mentalt placerer dig sådan her, i forhold til tankerne, i forhold til kroppen, potentielt også i forhold til følelser osv. Men at du er i stand til at stille dig et sted, mentalt, hvor du mærker tankerne. Det er ikke fordi du skubber dem væk, det er ikke fordi du holder dem ude. Men du er heller ikke styret af Du er ikke fri for tankerne. Du er en lille smule mere fri
2: af tankerne.
1: Så for at runde meditationen af her, så kan du stille og roligt sådan slide ud af den ved at mærke dine hænder. Ski bevæg en lille smule på fingrene. eller roligt lukke lidt lys ind i øjnene. Så når du er klar til det, så kan du åbne øjnene helt, og så er dagens meditation forbi.
2: Tak for det. Wow.
1: Og en lille smagsprøve ja. på øh, dekonstruktion af selvet.
0: Det er en stor oplevelse. Mm. Og ja. også bare i den her kontekst. Der er rigtig mange tanker, når man står og laver radio, tror jeg. Ja. Så det, det er lidt af en øh, kontrast. Det er lidt af
1: et i meditation, og skulle gøre det i, <laughs> i et studie. Ja. ja.
0: Men jeg tror også, det på en eller anden måde en gave til den her situation, at få lov til at, til at stå og meditere, mm-hmm. imens man også samtidig er lidt, eller hvis man er lidt nervøs for eksempel, hvilket jeg der har været, mm-hmm. over at det her. Hvad skal jeg gøre nu?
1: <laughs> ja, det er et godt spørgsmål. Ja. Øhm, at man kan sige, nu er det her jo lidt en, en smagsprøve på det, og man kan gå længere ind i den her slags meditationer, øh, øh, hvis man har lyst. Øh, man kan også øh, ligesom bare gå og filosofere lidt over det, og kigge lidt øh, efter i sig selv, øh, i, i ny og næ, og sådan undersøge, hvad jeg tror i sig selv, det her med bare at blive ved med at stille sig selv spørgsmålet, hvad, hvem er jeg egentlig mest grundlæggende? Hvad eller hvem er jeg mest grundlæggende? Øh, har jeg en kerne af, det var måske en ting, jeg også skulle have sagt, før vi lavede meditationen, men at, at øhm, nu har man ligesom fået serveret konklusionen på forhånd, når man laver mm. den her meditation, ikke? altså at tanken er, at man skal finde ud af, okay, de her ting, jeg normalt tror, jeg er, altså mange tænker kroppen for eksempel, eller at det øh, foregår i ens, øh, at, at det, man er på en eller anden måde, har noget med tankerne at gøre. Øhm. Det
0: er sådan, at vi har to minutter tilbage ja. af udsendelsen. Ja. Øhm. Jeg har i hvert fald to spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig nu at stille der. Ja. Og det ene, det er, fordi jeg synes, det var en fed oplevelse, men jeg synes også, det er en svær oplevelse, fordi jeg føler ikke helt... Jeg, altså, jeg synes faktisk, at jeg, det var rart at stille mig selv spørgsmålet, hvem er jeg, og hvem er det, der tænker det, jeg tænker? Jeg tror for mig personligt, så er det også nogle tanker, jeg egentlig har øh, i min daglige dag, øh, du ved, hvis man har lidt ro for sig selv og sådan noget, ikke? Men, men giver det overhovedet mening at lave sådan et program her på en time? Kan man nå at erfare og komme tættere på en forståelse af meditation på den her måde? Det må vi spørge lytterne om. Det må vi spørge lytterne om. Og mig måske. <laughs> ja.
1: Nej. Men, men for, lige, for at gøre det færdigt, jeg sagde før, det, og det hænger sammen med det, du lige sagde her, at, at det bedste, man kan gøre her, er at kigge efter i sin egen erfaring. Ikke? Mm. I stedet for at for eksempel have lyttet til det, jeg sagde, eller har læst i en bog, at når der er ikke noget selv, når man, så tror jeg på det nu. Så er det er mm. min nye religion, eller min nye tro. Altså, pointen er at kigge efter sig selv. Undersøge for sig selv. Det er det, der rykker ved noget. Det rykker ikke ved noget, hvis man har en tro på noget, en eller anden guru eller en eller anden har sagt.
0: Hvad er det vigtigste at tage med sig for lytteren, måske, fra den her samtale?
1: Jamen, det er måske at overveje, hvad man man sætter højst i sit liv. Hvad man ser som som det gode liv. Skal det kun handle om... Altså en selv i form af luksus, succes, øh, karriere, øh, selvrealisering i den forstand. Eller, eller kunne man også sætte nogle andre ting højst? Altså kunne man også øh, sætte det og måske være lidt idealistisk og kæmpe for en bedre verden, for eksempel. Mm-hmm. Æh, eller glemme sig selv i den musik og den kreativitet, man har. Ja. Mm-hmm.
0: Kasper og Majtil, tusind tak, fordi du var med her i dag og giver os den her oplevelse. Du har lyttet til udråb med mig, Thijs Kamo her på Radio Laut. Programmet, det var produceret af Rakkerpak Productions. Dagens producer, det var Vitus Robach. Han står og vinker ud fra producerrummet derude. Tak for hjælpen Vitus. Udråb det tilbage igen i morgen fra 12.05 til 13. Tusind tak for i dag.